0: Aleluya 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 Puede ale tomar el aquí Mientras celebra a Cristo Mientras celebra a su Señor su Venga pastor Venga camarada Venga
1: Aleluya me sentí como hija desde la noche y luego va a donde vengo y a llegar en monólogos cuando lo dije porque ya no puedo ser algo si ya el señor no había enviado en el mismo espíritu porque hay mujeres mujeres, oren, vengan esa, esa es intimidad con papá cuando queráis tener una respuesta que en el momento que ustedes me esperen Dios te va a dar y a, a la casa el sacerdote de esta casa va a decir ¿por qué te tardaste tanto hijo? bienvenido, gracias Dios lo bendiga Dios lo bendiga para él. Él yo la vida de mi amado pozo
0: la baja completa, y para mí es verdad que es un privilegio, un una bendición de lo alto, estábamos orando un año, un año y medio orando por eso, pero nosotros teníamos la dirección desde hace ocho meses. Pero hay veces que nosotros queremos llevar las cosas y esperar la confirmación, y mi esposa estaba más cara que yo me decía que necesitamos si cerrar. Y necesitamos cubrir esos espacios vacíos. Y una de las cosas es porque el Ministerio, yo vengo del Ministerio de Emanuel, del Ministerio Apostólico Profético Internacional Emanuel. Estamos en diferentes partes del Estado de Esparta, empezamos por Boca del Río, donde es que estamos extendidos ya, por seis, por seis municipios del Estado de Esparta, y estamos creciendo bastante acelerado Y yo le decía, padre, necesito cerrar una puerta que está abierta. Necesito cerrar algo para poder seguir creciendo en el entendimiento y en el conocimiento. Yo tenía un amigo que era llamado apóstol. Y andamos siempre, conversamos siempre. Y ella me decía, tú sabes cuál es la cobertura, tú sabes cuál es el lugar. Como pastores que están bajo mi cobertura me decían, tú sabes cuál es tu cobertura, tú sabes cuál es tu apóstol. Yo le decía a ellos, ustedes tienen pastores, pero yo les digo por uno. Y ellos estaba más claros. Y ella me dijo: el día que vienes por el pastor, por la moto, te voy a decir por qué te demoraste tanto. Y entonces ese día yo recibí una llamada de una hermana, está por allí. Y yo a la vamos, moncada.
1: Le vas a y le
0: digo: ¿Y por qué no recibe la puerta de la moto? también. Y ella me dijo: ¿Y qué más quieres? Y que decía ¿en el mundo, ¿dónde tú estás? En, en, en la iglesia. Sí, Espérate que ya voy para allá. <risa> yo no voy a esperar nada porque tengo confirmación y en ese día fue un enlace maravilloso, hermoso. Y yo sé que cuando algo viene de la eternidad, eso es algo que fluye de ahí adentro. Es algo que viene del corazón. Y cuando tú tienes un hijo y comienzas a matar, y entonces ahí es donde tú dices: Viene del cielo. Dígame, soy bendecido para bendecir. para mi nombre es Pastor Tony Márquez. Y ya comenzamos a formar parte de esta hermosa familia, de este, hermosa, de este hermoso pueblo. El Señor nos ha tenido los antes de la fundación del mundo, pero sé que el tiempo es corto, porque todavía hay gente allá afuera. Y quiero llamar una palabra allí rápidamente, porque tengo que ir de a Boca del Río, allá a la vuelta de la esquina. Y entonces quiero tocar dos, dos versículos solamente. Uno tiene sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20 y en el libro de Mateo capítulo 27 versículo 38 leo la palabra de mi Señor Jesús dice en el libro de Gálatas 20 dice con Cristo estoy juntamente dígalo con Cristo dígalo fuerte con Cristo estoy juntamente crucificado entonces dice, pero más lo no vivo yo más siento mi y ahora lo que vivo lo vivo en la fe, solamente para agradar a él, ¿sí? pero dice el apóstol Pablo que estoy con Cristo juntamente alado juntamente, no es la cruz de Jesús es alado, dice juntamente crucificado pero en el libro de Mateo capítulo 27 versículo 38 dice que con él fueron crucificados dos ladrones, uno a la izquierda y otro a la derecha. Entonces vamos a ver y el tema es múdate a la cruz correcta. Múdate a la cruz correcta. Porque estamos juntamente con Cristo crucificado, estamos juntamente con él. Ahora el tema es que cuál cruz estamos. Porque con Cristo estaban crucificados dos ladrones. Él no era ladrón. Él estaba puesto y por el pecado de una humanidad no estaba en un hombre lleno de pecado era un hombre cargado por el pecado de una humanidad el hombre no era ladrón el hombre era el hijo de dios
1: estaba en una
0: cruz correcta pero dice que al estaban dos ladrones dos hombres que habían cometido y presionado la ley dos hombres que habían robado dos hombres que habían matado dos hombres que habían hecho que lo hasta en ese lugar tenían el eh, eh, legal, legalismo para estar crucificado nosotros cuando llegamos a Cristo Jesús también llegamos como estos ladrones llegamos con pecados, llegamos con, con muchas dificultades, con muchas maldades, con muchos vicios sí. estábamos con Cristo aquí y llegamos a la iglesia sin ahí, llegamos a este lugar, ahora mira esto está un ladrón en una cruz y le dijo eso, Señor si tú eres hijo de Dios
1: porque tú no vas de esa cruz y
0: también no vas a nosotros y este señor cuando suelta esta palabra también influenció a muchas personas que venían caminando Lean ese pasaje y sigan leyendo y dice que los que también estaban caminando comenzaron a murmurar y comenzaron a aferrar en contra de Jesús y comenzó este hombre a de repente a decirle tantas cosas y Jesús estaba ahí en la cruz esa es la típica persona que está en la cruz incorrecta, la cruz de la tierra. O comienza a hablar, comienza a criticar, comienza a decir Señor, pero ahora que estoy en Sinaí porque la tierra está vacía. Ahora que estoy sirviendo, ¿por qué me están sucediendo tantas cosas? Pero ahora porque estoy en tus caminos, ¿por qué suceden estas cosas? Si tú eres grande, porque entonces no me, no me das? Esa es la persona que está en cruz. Pero quiero decirte que Jesús ni siquiera le respondió a esta persona se quedó callado, Jesús no le, no le responde a la persona que es santo no le responde a la gente que se queja tanto
1: mi Señor ni siquiera volvió a cargo. se quedó quieto y este hombre habla habla, habla, habla
0: Jesús no le respondió Jesús no le responde a personas que comienzan a criticar, a mirar y a comenzar Jesús no volvía ni responde a esa oración mira de verdad tu jesús no responde a la oración de la queja mira esta diferencia el ladrón que está en este lado él soltó una palabra a Jesús pero miren esto y quiero que vean la revelación de esto antes de que este ladrón de este lugar le hablara a Jesús primero tuvo que callarle la boca al diablo
1: primero tuvo que callarle la boca a la queja primero tuvo que estar callarle a la, callar la boca a la Este señor no uh.
0: Tienes que apagarle primero, ya acabar de apagar, y a, a acabarle, a pagarle, a la boca al otro ladrón. Tú no vas a poder hablar con Jesús si, primeramente, no, ca no callas la queja de tu corazón, la queja de tu pensamiento. no comienzas a callarte el espíritu que está dentro y comienzas a hablar desafrenadamente antes de pensar. Actúas antes de, de pensar no con a hablar antes
1: de que sucedan
0: las cosas. Tienes que pagar esa queja, tienes que, que pagar esa voz primero para que comiences a hablar con Cristo Jesús. Y mira ese hombre que estaba aquí en este lugar. Y le dijo, después que acertó al ladrón, y le dijo: Cállate, que necesito hablar con este porque aquí hay una vida de <risa> Aquí hay una promesa que necesito tomar. Y le dijo: Señor, acuérdate de ti cuando vengas como rey.
1: Mira <risa> ¿Eh? Jesús, esto es tremendo porque Jesús en
0: mismo hizo esto. Lo miró. Lo que miró primero fue un corazón arrepentido y le digo, porque una persona que llega en la actitud correcta a Cristo Jesús, Jesús ahí mismo, mira su mirada hacia él, escucha su palabra y le da un beneficio. Hoy verás conmigo del paraíso. por una Entonces, mira mira esto: saqueo se pone bonito. Comienza así a mirar. Y mira cuando mira que viene Jesús. El tema no es que él vio a Jesús, el tema es que en el camino, por lo inusual que saqueó Jesús, también lo vio ahí. Y cuando Jesús lo mira, y cuando Jesús te mira en el camino, pasan cosas inusuales. Y comenzó, yo le llamó y le dijo: saqueo, baja de ahí porque necesito. y si hay arrepentimiento hay Jesús quiero que diga algo yo conocí a Cristo Jesús después que fue pastor
1: predicaba de
0: él hacían obras teatrales adoración predicaba
1: enseñaba
0: pero tenía un orgullo que no me dejó nunca ver a mi Señor santo y después de dos años ministrando como pastor me dijo nunca me has visto solamente me has oído y me has hablado te he usado por unción, pero no por dirección, uh, eso me marcó, tres días tuve que apartarme con él, le dije a ella, si esa es la condición de que tú los ministros no más en el púlpito, en esas condiciones, mientras que mi señor no me sale, y en el tercer día que estuve con mi señor, un día, domingo, le dije a ella, no, para la iglesia no voy, Andas tú porque yo necesito saber si tengo tuyo o no tengo orgullo, porque todavía le llegué al Señor con aquella referencia. respetencia, orgullo no es orgullo, dímelo. ¡Santo! Llegué en el tercer día le dije, no tengo orgullo. Tuve quebrar con a la cruz correcta. Y el hombre me dijo: tienes orgullo. Mátame. Crucifícame entonces. Y resucítame en el reino.
1: Y desde ese día mi vida comenzó a cambiar. El ministerio.
0: porque precisa no tiene que cambiar de luz. <risa> es una bendición, apóstol. Dios me lo bendiga, Gran Dios Poderoso. Dios me lo
1: bendiga.
0: Aleluya. una voz, goce de a sí, sí, sí. ah, Espíritu de Jehová el Señor Cuán lindo ha sido tu mi mujer y con tus hijos y cuán glorioso ha sido tu nombre por todo este territorio y hoy gracias primeramente por la vida de la de los apóstoles, de la profetas, de esta casa y cada servidor oro por el pueblo, oro por tus hijos oro por tu novia, oro por la iglesia para que sea de tu santo espíritu aún más para que hoy Señor se jude a la cruz correcta a una cruz de bendición, a un alto arrepentimiento a una cruz donde esté Señor correctamente en el camino Padre bendito a tu preciosa sangre Dentro de ellos, en ellos, en su corazón, en su espíritu y en sus huesos Que la ley de la supremacía en honra, que es Cristo Jesús, sea en este lugar. Que la ley de la aprobación, la ley de la santificación, la ley del compañerismo, sea ministrando en este lugar. Que roayezca vos, ministra en esta casa. Que roayezca vos, ministra cada corazón. sea lleno de tu Santo Espíritu. Y que todo lo que esté dentro del corazón, el cual tú no has plantado, tú no has edificado, desarraízalo, Padre, desarraízalo, Señor, desarraízalo. Corta toda línea de la tradición generacional, rompe toda línea de iniquidad, toda línea de tiempo, el cual se ha estancado en este el pueblo, comienza a fluir hoy, comienza a fluir como ríos, como ríos, como ríos y agua viva adorando tu presencia cada día más en este lugar. Y doy gracias. Bendice a este pueblo, Santifica este pueblo humano, llévalo a otro lugar de gloria, llévalo a un lugar de entendimiento, que se levante el Señor evangelista, que se levante el pastor, que se levante el Señor profeta, apóstol de esta casa, que sea el incremento, ley del aumento, ley de la bendición, ley del crecimiento, ley de la extensión y expansión sobre esta casa mucho más en el nombre poderoso de Jesús
1: amén, amén
0: y amén muy contento porque el Señor no ha dejado de hablar el Espíritu Santo ha estado hablando de continuo y sin cesar enseñando corrigiendo hasta el más mínimo detalle Diga conmigo, hasta el más mínimo detalle porque es que Dios se lo tomó en serio con nosotros Dios se lo tomó en serio contigo
1: lo que Dios dijo
0: que iba a hacer lo va a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer lo hace. Porque lo prometió. No hay nadie más importante en la tierra que tú para mí, Señor. Por eso no podemos dejar de buscarlo, de adorarlo, de servirle con toda nuestra fuerza. Estamos acá. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, son para él él, por él y para él ¿está acá a la iglesia? Sí. ok la semana pasada estuvimos hablando de la amistad con el Espíritu Santo y hoy quiero seguir hablando de la amistad, pronto vamos a cambiar a comunión dijimos hace unas dos semanas atrás del nuevo nacimiento ¿se acuerdan? el nuevo nacimiento ok dijimos que el que nace de nuevo no practica pecado dijimos que el que nace de nuevo ama a Dios a su prójimo y a su enemigo el que es nacido de nuevo cree que Jesús es el Cristo y no comparte la fe con cualquier otro otro Dios o cualquier otra cosa que se crea dentro ¿Estamos acá? También también dijimos que la fe, que el, el que es nacido de Dios, vence al mundo. Al mundo. Por eso dice la Escritura que nosotros vamos de triunfo en triunfo. Y de victoria en victoria. Pero es el nacido de Dios. Si usted está experimentando continua derrota, usted lo que tiene es que hacer de Dios. Ajá. Algo pasó que se rompió la conexión y entraste en el terreno de Satanás. Pero hoy van a salir de allí y van a empezar a tener un tiempo glorioso. Porque dice la escritura, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de nuestro amigo, de la presencia del Señor. Tiempos de los Tiempos de victoria tiempos de poder pero ahora eh, O'Brien estaba hablando conmigo y me dijo apóstol salió otra, otro versículo que dice que vence al mundo, eso está como lo aquí, primera primera de Juan capítulo 2 verso 29 verso 29 dice si sabéis si sabéis que eres justo vean conmigo, si sí sé que le a ver ¿cuánta gente no ha creído que Dios en algún momento por algo que pasó es injusto? ¿no le ha pasado? sí pero ¿por qué Dios permitió eso? no entiendo, ¿por qué está pasando esto? ¿por qué Dios si es justo ¿por qué permitió que me pasara esto malo? dice la Escritura Romanos 8, 28, o el 18 no me acuerdo dice a los que aman a Dios todas las cosas todas las cosas le ayudan a Dios entonces el que es nacido de nuevo sabe que le gusta el que es nacido de nuevo sabe que le gusta díganlo otra vez el que es nacido de nuevo sabe que le gusta Devuélvete a, a Juan. Devuélvete a Juan. Rapidito, por favor. Si sabes que Él es justo, sabes también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ok, la pregunta. ¿Qué es la justicia de Dios? Dar, orar, ayunar. Ok. El que practica la justicia, el que practica oración, el que practica ayuno, el que practica el tal, ha nacido de verdad. El que sabe que Dios es justo, que Dios es justo, él no se equivoca. Ya conmigo Dios no se equivoca.
1: No
0: se equivoca.
1: Ah, pero eso lo hizo
0: Dios. No, Dios no lo hizo. Esa es consecuencia de nuestro pecado, esa consecuencia de nuestra siembra. A ver cuánto reconoce que han sembrado algunas cosas malas en la vida. Había un sembrador. Y sembró pura sábila. Y a la hora de hacer la ensalada, ¡ah hombre, ya lo que pura sal. ¿Me explico qué iba a cosechar? Siempre mal ¿y te vas a cosechar. ¿Tú robas, qué vas a cosechar? Tú roba, que vas a cosechar? Tú mientes, que vas a cosechar? Tú engañas, que vas a cosechar? No te quede. Pero ¿por qué Dios permite esto? Porque es justo. Porque es. Ya conmigo, Dios es justo. Dios no se equivoca el que no ha nacido de nuevo critica a Dios, condena a Dios porque lo permitiste? porque lo hiciste? porque ¿Por qué tú no metiste tu mano? él siempre estuvo allí pero hay un aparataje legal, espiritual que tú ignoras por eso lo critiques. por eso cada domingo Dios te va a enseñar para que no critiques sino que entiendas a Dios y camines en su voluntad ¿estamos aquí? si sabes que le justo también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Okay. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 26, verso 47 al 50. Preste atención con esto, porque, a ver, ¿cuántos han fallado en algún momento como a mí? Y no supieron ser a mí. No pudieron desarrollar amistad. ¿Le ha pasado a alguno? O cuánto sean, cuánto les ha, un amigo le ha traicionado. Y no ha sido correcto esa persona para con usted. ¿No le ha pasado? Ok, vea esto. En Dios vamos a aprender algo hoy. Aunque tú dejes de ser su amigo, él nunca de la es el Vuelvo y repito en Dios tenemos que aprender algo aunque tú dejes de ser su amigo, tu amigo aunque tú dejes de ser amigo de Dios Él nunca dejará de ser tú dígalo conmigo, nunca dígalo de nuevo, nunca porque Él es fiel Él es bueno dice, mientras todavía hablaba vino Judas uno de los doce y con Él y con él, sí, mucha gente con espada y con palos. Vea esto. El que no es amigo, viene con espada y con palos. Siempre, amado, va a haber alguien que tenga guerra con usted. Sí. Pero no por eso usted va a cambiar su naturaleza. Ya yo, yo, yo sigo siendo conforme a la voluntad de vean lo que dice mientras todavía hablaba vino Judas, uno de los doce y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo y el que entregaba y el que le entregaba les había dado señal diciendo al que yo besare ese es Buda estaba entregando a Jesús y él dijo al que yo besare ese es prenderle arrestarle y enseguida se acercó a Jesús y dijo salve maestro y le besó y Jesús le dijo y Jesús le dijo y Jesús le dijo Y Señor
1: nunca
0: ha sido ni lo fue ni será, eh, ¿cómo se llama?, irónico, ni lanza punta. A ver, ¿cuántos aquí son especialistas lanzando puntas? Directas e indirectas, puntas y puntitas. ¿Ah? ¿Pero, ¿Ninguno aquí en la iglesia? ¿Juro que el Uber está aquí hoy? ¿Cuántos, amados, ustedes sabe que sabe que sabe que saben? Que se le, salen, se le salen de vez en cuando unas dos mil, tres mil puntas. Mi señor Jesús nunca lanzó una punta. Cuando él le dijo amigo, es porque Jesús fue amigo de Judá. Yo pregunto, ¿acaso Jesús no sabía que lo iba a traicionar? ¿Ah? claro el Señor conocía las intenciones del corazón pero Jesús conociendo las intenciones del corazón nunca dejó de verlo como amigo Jesús sabiendo que lo iba a entregar nunca dejó de verlo como amigo jamás Jesús sabiendo que tú no ibas a orar que tú no ibas a ayunar que tú ese domingo no ibas a venir. Él sigue siendo amigo. Él no deja de ser amigo. Él nos deja de ser. Escúcheme. Miren, miren lo que hizo Judas. Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Traicionó su confianza. Judas habló mal de él. Murmuró de él con los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos dijeron, ese es un falso. Y Judas dijo, sí es verdad. Judas traicionó al equipo 12, la familia donde estaba trabajando. ¿Usted conoce gente así? ¿Usted conoce gente traidora? Judas, aunque hizo todo eso, ah no, y no se vaya a hablar con Jesús, con palo y con Espada. ¿Ah? ¿Y Jesús, le dijo? ¿Y, Jesús le dijo? y Jesús le dijo, y Jesús le dijo,
1: y Jesús le dijo, y Jesús le dijo, y Jesús le dijo,
0: ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le arrestaron. Vámonos rápidamente a Marcos 14, 17. Al 21, rapidito please Cuando llegó, y cuando llegó la noche, vino con él, vino él con los doce, con los doce, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: De cierto, os digo que uno de vosotros que come conmigo va a entregar lo tomó de sorpresa Jesús dio tanta amistad a Judas que el único que metía el pan en el plato de Jesús era Judas si a mi señor se entregó tanto a Judas para que no vengan a acusar después a Jesús, que Él hace acepción de personas, y que usted diga, no, conmigo no quiso nada, mentira. Al más traidor, más confianza de Dios. Mi Señor amaba tanto, a Judas, sabiendo que era malandro, que le daba la bolsa de los viejos y la ofrendas y le decía, cuídalo. ¿Está
1: aquí? Jesús le
0: dijo, desierto, desierto. de, cierto, de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo en otro versículo dice eh, en mi mismo plato me va a entregar sigue entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno seré yo y el otro seré yo Él respondiendo les dijo es uno de los doce el que moja conmigo
1: en el plato.
0: Y no es que en ese momento él agarró y mojó en el plato de Jesús. O se encontraron las dos manos, como lo hacen las películas. No. Es que comían del mismo plato. Amado, ¿cómo usted me vería a mí? Que usted esté comiendo una carnita molida ahí con salsa y llego yo con el plato. Ya, ¿Ya vamos a está bueno. ¿Cómo me vería? apóstol hermano. ¿Cómo usted va a decir eso, apóstol? por favor? Yo le sirvo su plato. Pero así era Judas y Jesús. ¡Toma un poquito, para ti Sin embargo, aunque Jesús ya sabía quién era, cómo era y cuándo le iba a traicionar, lo amó hasta el final el Señor sabe cuántas veces le vas a traicionar, cuántas veces le vas a fallar, cuántas veces vas a venderlo, sin embargo mi Señor, nunca dejará de amarte, hasta el final lo hará, con todo su corazón, porque te ama, dije, porque te ama, ahora, quiero que nos vayamos rapidito, a Proverbios 22.11. Y con eso terminamos. Proverbios 22.11. Proverbios 22.11. Presta atención aquí. Vean. ¿Buda traicionó a Jesús? ¿Buda traicionó a Jesús? Sí. ¿Pedro traicionó a Jesús? La diferencia entre Pedro y Judas es que Judas traiciona a Jesús por amor al dinero mientras que Pedro traiciona a Jesús por miedo de dos formas se traiciona a Cristo por amor al dinero o por miedo a que lo critiquen, a que me maldigan, a que... ¿Me explico? De ambas formas tenemos que limpiar el corazón, porque todo lo que proviene del temor es pecado. Todo lo que proviene de incredulidad es pecado. ya conmigo, yo necesito limpiar mi corazón. Si amas al dinero, tienes que limpiar el corazón. Si tienes miedo, tienes que limpiar el corazón. ya conmigo, necesito limpiar el corazón. Ahora vea esto, mamá. Necesito que capture este verso. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. Tiene conmigo la limpieza de corazón. Inclina su rostro allí. Con tus ojitos cerrados yo quiero que hoy lleves la amistad con el Espíritu Santo a otro nivel, a otra dimensión. No importa cuántas veces mojaste el pan en el mismo plato de mi Señor Jesús, tarde o temprano podemos fallarte. El diablo acusa y fíjese, el diablo acusa a los dos acusó cuando acusó a Judas, Judas fue y se suicidó pero cuando acusó a Pedro se devolvió a su antiguo trabajo a pescar después se le presentó mi señor Jesús a Pedro y le dijo Pedro me amas tres veces le dijo y aquí curó limpió el corazón de Pedro Así que vamos, allí donde estás, ¿qué pasa? Sube. Allí donde estás, vamos, si por algún motivo traicionaste o lo vendiste o le saliste con palos y espada, vamos, pide perdón allí. Eres bien y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. para eso apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo hoy mi Señor está enseñando a cómo ser sus amigos a amarte de tu vida la traición hay gente que tiene por costumbre traicionar hay gente que tiene por costumbre ser desleal ser infiel
1: cambia eso en tu vida
0: Llegó la hora de ser fieles para
1: nuestro Señor. Llegó la hora de ser leales para
0: Recibir a Cristo en el corazón el tiempo de nacer de nuevo allí donde está, inclina tu rostro cierra tus, tus ojos y repite conmigo Padre Celestial en esta hora te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador inscribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que se borre jamás perdona mis pecados lávame con tu sangre lléname de tu espíritu en el nombre de Jesús amén si has hecho esta oración necesito que hagas tres cosas número uno, contáctanos o busca una iglesia donde congregarte donde se predique Padre, Hijo y Espíritu Santo número dos Busca una Biblia y número tres, busca un pastor para que te mentoree. Necesitas aprender del Evangelio, necesitas crecer en el conocimiento de la verdad. Así que un fuerte abrazo a todos los que nos ven por el internet. Iglesia, salude allí a la gente que nos ve por las pantallas. Salude al pueblo y dígale, Dios le bendiga. Vamos, déjame un grito allí de júbilo al pueblo. Gloria al Señor. Diezmos y la sorpresa, caminito. Aleluya. Dice la escritura que una mujer apareció de repente en una reunión 12. Un vaso de alabastro de muy alto precio con un perfume. Y esta mujer lo abrió y se lo colocó en la cabeza mi Señor Jesús. Y cuando lo puso en su cabeza, los dos se dijeron, ¿para qué este desperdicio? Cada vez que Dios nos permita dar a él diezmo, ofrenda, nosotros no podemos decir que lo que damos es un desperdicio. Porque lo que demos es adoración, es alabanza, es obediencia, es amor, es honor con mi señor Jesús es que es una cosa tremenda hay gente que pierde la vergüenza pierden al cordero de gloria allí al resucitado y van a decir delante de él que desperdicio había en el corazón de ellos envidia el porque porque su no pudo haber vendido porque le dieron eso a él a ver, ¿cuántos se han entristecido cuando Dios bendijo al que estaba a su lado, pero no a usted? ¿Nadie levantó la mano? A ah, una sola y los dos sinceros aquí. Y los demás repiétanse, pues no se queda. ¿Cuántos se han molestado cuando Dios te ha bendecido a ti? ¿Usted no ha visto gente que cuando Dios te está bendiciendo ponen la cara, ¿usted no ha visto? ¿Por qué él sí? ¿Por a mí no? Antes de Dios bendecirte a ti primero va a bendecir al que está a tu lado para ver cuál va a ser la reacción de tu corazón si Dios ve que tú no lo ves como desperdicio sino como bendición Dios te va a ti si en el momento de edad tú no lo ves como desperdicio sino como la oportunidad de marcar el corazón lo que estaba diciendo el pastor Tony me, me marcó mucho ellos hicieron algo inusual esta mujer hizo algo inusual ella buscó lo más caro para honrar a Jesucristo entonces allí donde está vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas pónganse de pie por eso. Hijitos, ¡Sí! hijitos, ¡Sí! los bendigo ¡Sí! con la palabra apostólica y profética que dice, de cierto te bendeciré y engrandeceré tu nombre y te multiplicaré como las estrellas del cielo, como la arena del mar y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, bendigo tu entrada, tu salida tu canasta, tu ardeza de amasar, tu acostar, tu levantar, yo declaro que eres cabeza, no cola, estarás encima y no abajo mi señor te abre su fuente sobre el cielo, para bendecir la obra de tus manos, hoy expulso de tu vida la miseria la escasez, la ruina la deuda, se va por el poder de la palabra, y en esta hora te bendigo, si no existe, con provisión, y si existe poco, con multiplicación, en el nombre de Jesús, te bendigo, te bendigo, Padre nos vamos de este lugar, Mano de tu presencia quebrantamos todo espíritu inmundo de ataque, contraataque venganza, robo, bujo, atraco, secuestro muerte y destrucción para los abismos sin retorno y declaramos que vamos hacia nuestros hogares bendecidos, ungidos, prosperados en victoria en el nombre de Jesús, gracias Señor y
1: decimos amén y amén un abrazo a los que nos ven por el internet. bendición